0: Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym dniu naszego daily, bez przedłużania zapraszam was do wysłuchania dzisiejszej historii. 16 lipca 1973 roku Peni Penisera wzięła dzień wolny w pracy. Była ona higienistką stomatologiczną, a urlop w pracy brała raczej rzadko. Ten konkretny dzień planowała przeznaczyć na załatwienie drobnych spraw. Opłacenie bieżących rachunków, odwiedzenie rodziny oraz swojego chłopaka Filipa Delito. Razem ze swoją siostrą Rosemary poprzeciągały linę, potem pożyczyła samochód dwudrzwiowego Buicka Elektra z 1971 roku, który należał do jej ojca, no i pojechała o godzinie 11 do warsztatu samochodowego, w którym to rzeczony ojciec Penny pracował. John Sera prowadził warsztat samochodowy, w którym 21-latka pomagała ojcu w sprawach księgowych. Matka Pauline Carbon sera zmarła w roku 1963. Nad rachunkami firmy rodzinnej Penny spędziła około 30 minut, po czym wyszła, żeby załatwić swoje dalsze sprawunki. Nie wiadomo dokładnie, gdzie udała się dalej Penny, ojcu powiedziała, że planuje wstąpić do domu towarowego Mali w centrum miasta, żeby rozejrzeć się i być może kupić jakieś meble. Zapisy biletów garażowych oraz zapisy policyjne wskazują, że młoda kobieta wjechała o godzinie 12.42 samochodem na parking przy Temple Street, który to był wielopoziomowym parkingiem połączonym z galerią Chapel Square Mall, która to znajdowała się w New Haven w Connecticut. Zaparkowała buika ojca na dziewiątym piętrze z dziesięciu poziomów parkingu. Minutę później na parkingu pojawił się inny samochód, który wjechał na ten parking od strony George Street. Nie wiadomo, czy mężczyzna prowadzący ten samochód śledził Penny, czy zaczął z nią spokojnie rozmawiać, czy wszczął kłótnię, której następstwem była pogoń za dziewczyna. Jednak kiedy kilka minut później, przed godziną trzynastą, pracownik parkingu New Haven Parking Authority wrócił ze swojej przerwy obiadowej, to na dziewiątym lub dziesiątym piętrze parkingu znalazł zwłoki Penny. Źródła nie są jednoznaczne, więc podaje obie możliwości. Ciało kobiety leżało w pozycji embrionalnej w pobliżu szybu windy. Miała na sobie jasno-niebieską sukienkę, na której widoczne były ślady krwi. Na ramionach oraz nogach miała smugi krwi, a jej dłonie były brudne i pokryte zaschniętymi plamami w kolorze czerwono-brązowym. Penny nie miała butów, a na podeszwach stóp miała także czerwono-brązowe plamy. Po zbadaniu ubrań dziewczyny okazało się, że zarówno na majtkach jak i na półhalce miała ślady nasienia. Na dziesiątym piętrze stał jeep w kolorze lekko brązowym, a na dziewiątym piętrze leżała peruka z brązowymi włosami. Pracownik parkingu niezwłocznie zadzwonił pod numer 911 i bardzo szybko lokalna policja znalazła się na miejscu zbrodni. Jak pamiętacie, Penny zaparkowała biuika na dziewiątym piętrze, tymczasem został on znaleziony na ósmym piętrze, kiedy śledczy już rozpoczęli rozglądanie się po kolejnych poziomach parkingu. Samochód był zaparkowany pod kątem w stosunku do wyznaczonego miejsca parkingowego, co sugerowało, że jak ktokolwiek siedział za kierownicą, to ten pojazd zaparkował w pośpiechu i nie chciał tracić czasu na to, żeby ładnie się wpasować w miejsce parkingowe. Drzwi samochodu były otwarte. W środku policjanci znaleźli czerwone ślady podobne do krwi, które znajdowały się na klamce i powierzchni drzwi, na kierownicy, na podłodze od strony kierowcy oraz na tapicerce. Ślady krwiopodobne znajdowały się także na zewnątrz samochodu. Później śledczy wysnuli teorię, że to sprawca zbrodni zjechał samochodem kobiety z dziewiątego na ósme piętro. Dalsze oględziny samochodu ujawniły jego dalszą zawartość, brązową torebkę damską, w której znaleziono prawo jazdy, które wystawione było na concette sera, okulary, bilet parkingowy z tego dnia z godziny 12.42, krwawe plamy na dywaniku i opakowaniu z chusteczkami, białą kopertę także z plamami w kolorze krwi. O godzinie 13.30 policjanci już wiedzieli, że właścicielem samochodu Buicka jest niejaki John Serra z Huntington Avenue w New Haven. Głównym prowadzącym śledztwo w sprawie Penny był inspektor z Departamentu Policji w New Haven, Nicholas Pastor. I wyglądało na to, że odkąd mężczyzna przejął dowodzenie, to jest duża szansa na szybkie odnalezienie napastnika, który zaatakował młodą kobietę. Zwłaszcza, że na poziomach od 10 do 7 w dół śledczy znalazł krople krwi. Dalej na samym siódmym piętrze znajdowały się kluczyki do samochodu z białym breloczkiem, także pokryte krwią. W pobliżu porzuconych kluczyków znajdowała się męska materiałowa chusteczka, która także poplamiona była substancją przypominającą krew. Krwawe ślady zostały odnalezione także w jeepie należącym do New Haven Parking Authority. Oprócz próbek krwi śledczy zebrali odciski palców, częściowy odcisk znajdował się na pudełku z chusteczkami, na popielniczkach znajdujących się w przedniej części samochodu. Zebrali także kilka niedopałków papierosów i paragonów sklepowych, jednak na tych paragonach nie było konkretnych nazw sklepów. Opierając się na dowodach, śledczy ustalili, że Penny uciekała przed swoim oprawcą, jednak on dogonił ją i pozbawił życia. Żeby potwierdzić te teorie i ewentualnie rozbudować linię czasową ostatnich chwil młodej kobiety, zaczęli szukać możliwych świadków zdarzenia. Chris Fagan, który pracował w budce biletowej przy wjeździe i wyjeździe do parkingu, przypomniał sobie, że jeden z kierowców dał mu bilet parkingowy, który był zwilżony cieczą w kolorze, który mógł sugerować krew. Kierowca był biały i miał długie, ciemne włosy. Mężczyzna miał rany po lewej stronie i Chris zapytał co się stało i czy mógłby mu w jakiś sposób pomóc, jednak on odpowiedział z wyraźnym, mocnym akcentem nie dzięki. A kiedy już wyjechał z garażu, jechał bardzo chaotycznie i uderzył z impetem w krawężnik po przeciwnej stronie ulicy. Chris odczytał litery A jak Anna oraz R jak Roman na tablicy rejestracyjnej auta, a samochodem miał być jakiś sedan. Kolejny świadek zeznał, że widział kobietę, która boso uciekała przed wysokim, chudym, białym mężczyzną. Mężczyzna ów miał długie, ciemne włosy, a pościg miał miejsce na piątym i na szóstym piętrze. Trzecim świadkiem był pracownik domu towarowego Mali, który twierdził, że widział kobietę, którą ścigał mężczyzna, a zajście miało miejsce na ósmym piętrze. Niestety ten świadek nie poinformował śledczych, że kiedy widział tę dwójkę, był on pod wpływem trawki. O godzinie 16.30 kobieta została najpierw zidentyfikowana jako Penny Sarah, a potem przewieziona do szpitala Yale New Haven. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci był cios zadany ostrym narzędziem, które to narzędzie zostało wbite między piąte a szóste żebro kobiety. Narzędzie zostało wbite tak głęboko, że przebiło prawą komorę jej serca i w ciągu 90 sekund od otrzymania tego ciosu Penny prawdopodobnie już nie żyła. I jak mogliście usłyszeć policja działała bardzo sprawnie, od momentu wjechania Sery na teren parkingu mieli kluczowe dowody, świadków oraz ustalili przyczynę śmierci i zidentyfikowali ofiarę, nie wiedzieli jednak jeszcze dlaczego ta młoda kobieta padła ofiarą tak brutalnej napaści, jaki był motyw zbrodni, najprostsza i pierwsza myśl to było przemocowy związek. I tak, Penny była w związku z Filem Delito. Co prawda odwołali ostatnio swoje zaręczyny, ale nadal się spotykali, a ich spotkania miały charakter taki romantyczny. Śledczy uzyskali nakaz przeszukania domu Fila w East Haven i podczas rewizji znaleźli nożyczki, które miały ułamane ostrze, a ta część ostrza, która została, miała na sobie taką brunatną plamę, która później okazała się ludzką krwią. Jeśli chodzi o fila podczas przeszukiwania on w pełni współpracował z policją, zgodził się na przesłuchanie i jak się okazało jego alibi było w 100% żelazne i potwierdzalne, ponieważ był w restauracji, w której pracował i był widziany przez sporą grupę ludzi. Dzień później lokalne gazety oraz telewizja ujawniły informacje o szokującej śmierci Penny, która miała miejsce w biały dzień. Fil wskazywany był jako główny i jako jedyny podejrzany. To czego jeszcze nie wiecie, to to, że mężczyzna był bardzo dalekim krewnym Bena Delito, szefa policji w New Haven i przyszłego 76 burmistrza tego miasta. Reporterzy na warsztat wzięli alibi mężczyzny i rozważali, czy jest ono, aby tak mocne jak twierdzili śledczy, głównie przez te rodzinne koneksje, Phil był podwójnie podejrzany dla dziennikarzy. Czy może Bendelito nie potraktował krewnego w jakiś specjalny sposób, czy może nie zatuszował jakiegoś jednego szczegółu? Jednak niezależnie od tego, co robił lub nie robił szef policji, Nicolas Pastor prowadził śledztwo po swojemu. Zadał sobie pytanie, czym wyróżniała się Penny, kto mógł chcieć jej śmierci i dlaczego ten ktoś mógł chcieć pozbawić tę typową jak na lata 70. młodą kobietę życia. Penny kochała swoją rodzinę, ciężko pracowała i bynajmniej nie z przymusu, ale ponieważ to lubiła, nie była materialistką, chociaż lubiła wygodne życie. W chwili napaści miała w portfelu mniej niż 14 dolarów, a na szyi miała dwa złote łańcuszki. Wszystkie te cenne rzeczy były nadal w jej posiadaniu. Nikt nie próbował zerwać łańcuszków z jej szyi, nikt nie ukradł pieniędzy z jej portfela, także jej samochód był cały czas na parkingu, nikt nie próbował go ukraść, tak więc śledczy mogli wykluczyć rabunek jako ten motyw napaści. Jej ubrania były w stanie nienaruszonym. Co prawda miała na bieliźnie ślady nasienia, ale poza tym nikt nie próbował rozebrać jej czy zedrzeć z niej ubrań. Może była zatem w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Nikolas Pastor dodał do swojego śledztwa czterech doświadczonych detektywów. Mieli oni znaleźć warsztat, z którego pochodziła szmatka, prawdopodobnie mechanika, która mogła należeć do napastnika. Szmatka ta została znaleziona podczas przeszukania samochodu, którym przyjechała Penny. I jak się okazało, śledczy będą mieli do przeszukania, do odwiedzenia 2500 stacji benzynowych oraz warsztatów samochodowych w samym hrabstwie New Haven. W październiku 1973 roku Laboratorium Toksykologiczne Departamentu Zdrowia Hartford opublikowało wyniki badań próbek krwi pobranych z miejsca zbrodni i jak się okazało plamy krwi znalezione na 10 piętrze garażu były grupy minus. A-. krew tej samej grupy miała ofiara. Inne próbki wskazywały krew typu zero, odciski palców pobrane z samochodu, którym przyjechała Penny, porównano z jej odciskami, pobrano też odciski od jej rodziny. Większość tych odcisków można było zidentyfikować z wyjątkiem śladów na pudełku z chusteczkami. Krwawe ślady nie należały ani do ofiary, ani do nikogo z jej rodziny. Także Phil Delito został wykluczony jako osoba, do której należały odciski. Jednostka The Connecticut State Police Identification zaczęła porównywać niezidentyfikowane odciski palców ze stanowym bankiem danych daktyloskopijnych. Odciski, które prawdopodobnie mogły należeć do sprawcy zostały także sprawdzone przez ekspertów z FBI. Niestety, finalnie żaden z nich nie został dopasowany do odcisków z samochodu, a tym samym do sprawcy. Czas mijał. W sprawie nie było przełomów ani postępów, media coraz rzadziej pisały o morderstwie na parkingu w Biały Dzień. John Sera był coraz bardziej sfrustrowany tym stanem rzeczy, aż w końcu przejął sprawy na tyle ile mógł we własne ręce i był bardzo, bardzo zdeterminowany, żeby znaleźć sprawcę zbrodni. Mężczyzna szukał nowych świadków, pisał do gazet, rozmawiał z ludźmi na ulicy i praktycznie cały czas chciał mieć pewność, że wszyscy będą pamiętać o śmierci jego córki, co w końcu może doprowadzić go do odnalezienia sprawcy oczywiście ludzie plotkowali cały czas, że sprawca jest jeden i jest nim nie kto inny jak Phil Delito, a Ben Delito kryje swojego krewnego bardzo szczelnie i bardzo mocno w 1974 roku śledczy George Masakane był tak zdesperowany, że skontaktował się z medium, panią Mary Pascarella Downey która podała śledczemu wskazówki, powiedziała kolor niebieski zapach oleju używanego w warsztatach samochodowych oraz woda. Użyła także sformułowania, że krew powie oraz, że zatrzymanie sprawcy zbrodni zajmie policji bardzo dużo czasu. W swojej wizji medium widziała także mundur, czy też uniform, czy może ubranie robocze z taką plakietką, czy też identyfikatorem, gdzie gdzie przewijała się litera E. Osoba, którą kobieta widziała w swojej wizji, miała zatłuszczone, ubrudzone smarem dłonie, które przecierała bardzo często brudną szmatką. Mamy rok 1984 i w sprawie pojawił się przełom. Były kolega, z którym Sera się uczyła, został oficjalnie pierwszym podejrzanym. Antony Golino, ponieważ o nim mowa, był gwiazdą bejsbolu w Wilbur Cross High School w New Haven. Pod koniec lat 60. znał Penny, a lokalsi sugerowali, że oboje nawet umawiali się na randki. Antony był bardzo szanowanym członkiem lokalnej społeczności, był trenerem bejsbolu i poślubił dziewczynę, z którą spotykał się w liceum. Ślub pary miał miejsce w 77 roku. Niestety ten związek nie trwał długo, ponieważ rozwód para wzięła w 82 i z tego związku doczekali się syna. Nic podejrzanego póki co, prawda? Otóż krótko po rozwodzie Antony w chwili wzburzenia powiedział do swojej żony: Zrobię ci to samo, co zrobiłem penisera. To co były mąż powiedział byłej żonie na tyle wzbudziło ciekawość śledczych, że mężczyzna został zgarnięty na przesłuchanie. Przez cały czas Anton zaprzeczał, jakoby miał grozić swojej byłej już żonie. Golino nie miał alibi na dzień, kiedy Penny została pozbawiona życia, miał grupę krwi zero, tak więc no dokładnie taką samą jak napastnik. Zaczęli się także zgłaszać świadkowie. Jeden twierdził, że widział Penny i Antonego w lokalnym klubie, inny miał pamiętać tę dwójkę kłócącą się przy skrzyżowaniu dwóch ulic, śledczym coraz bardziej kawałki układanki zaczęły się układać i 11 lat po zbrodni policjanci uważali, że mają swojego zabójcę i jest nim Antony Golino, który był w przepełnionym emocjami, niekoniecznie tymi dobrymi, związku z Penny Serą. Niemniej ludzie plotkowali nadal, że to nie Antony jest sprawcą, a Phil Delito. Śledczy myśleli, że mają swojego sprawcę, co więcej byli gotowi wsadzić Antonego do więzienia na dobre, jednak obrona odpierała ataki zarówno prokuratora jak i policji. Trzy lata zajęło oskarżycielom zgromadzenie potrzebnych dokumentacji do rozpoczęcia procesu i wtedy zdarzyła się rzecz przedziwna. 24 godziny przed pierwszym posiedzeniem zlecone przez Stan badanie krwi wykazało, że Antony nie był sprawcą. Nie miał grupy krwi zero, dodatkowo jego odciski palców nie pasowały do odcisków zostawionych przez sprawcę na pudełku chusteczek. Dodatkowo mężczyzna wcale nie był chudy, a mężczyznę o takiej budowie ciała widzieli świadkowie. Antony w chwili śmierci Penny ważył około 90 kg. Zarzuty zostały wycofane, a śledztwo wróciło do punktu wyjścia. Mamy rok 1988. Sprawę zabójstwa Penny przejął John Kelly, szef biura prokuratora stanowego w Connecticut. Przekazał on sprawę do Laboratorium Kryminalistyki Policji Stanowej Connecticut, kierowanego przez znanego naukowca medycyny sądowej i kryminologa dr. Henry'ego Lee, którego zapewne znacie ze sprawy osoby, której nazwiska tu nie wypowiem, a o którym powstała seria odcinków. Oraz sprawa została skierowana do biura prokuratora stanowego New Haven, prowadzonego przez wielce szanowanego prokuratora Michaela Durringtona. Przeanalizowali oni wszystkie zeznania świadków i zebrane dowody oraz ustalili przebieg napaści. Henry Lee znalazł kilka nieścisłości między zeznaniami świadków a prawdziwym przebiegiem zbrodni. Grupa zadaniowa Henry'ego oraz eksperci medycyny sądowej wrócili na miejsce zbrodni i przeprowadzili rekonstrukcję zdarzeń. I wtedy nie tylko lokalne media zainteresowały się tą niezwykłą demonstracją, ale także media ogólnokrajowe. Stacja CBS przyjrzała się tematowi blisko, a jeszcze bliżej Filowi Delito oraz związkom i zażyłościom zarówno z burmistrzem Benem Delito jak i z Penny. Członkowie Państwowego Laboratorium Kryminalistycznego Policji spotkali się 10 września 1989 roku, aby przeprowadzić rekonstrukcję zabójstwa Penny. Bazując na zebranych dowodach oraz zeznaniach świadków, śledczy ustalili co następuje. Zbrodnia prawdopodobnie miała miejsce na siódmym piętrze parkingu i sprawca później kierował się na dziesiąte piętro. Prawdopodobnym jest, że Penny mogła znać napastnika i wcześniej umówiła się z nim w tym konkretnym miejscu, ale prawdopodobnym jest też to, że zbrodnia mogła być totalnie dziełem przypadku. Napastowanie i rabunek nie były motywami napaści. Specjaliści medycyny sądowej twierdzili, że pomimo, że na bieliźnie Penny były ślady nasienia, to jednak nie pochodziło ono od napastnika. Jeśli chodzi o samego napastnika, najprawdopodobniej miał ranę, rozcięcie na lewej ręce, z której sączyła się krew. I to była ta krew znaleziona od 10 do 5 poziomu parkingu. Krew znaleziona w okolicy samochodu Penny była typu 0, a Penny miała grupę krwi A, stąd dedukcja śledczych, że ta krew w okolicy jej samochodu należała do napastnika. Co do grupy krwi A, została ona znaleziona tylko na dziesiątym piętrze parkingu, natomiast kobieta miała uciec z dziewiątego poziomu na wyższy, a potem zostać osaczona w pobliżu klatki schodowej. Napastnik zadał Penny jeden cios nożem, który zakończył jej życie. O godzinie 13:01 mężczyzna opuścił miejsce zbrodni, podbiegł do swojego samochodu, który znajdował się na siódmym poziomie i wyjechał. Po drodze miał upuścić przesiąknięte krwią klucze i białą chusteczkę do nosa na podłogę parkingu. Przy wyjeździe dał bilet parkingowy Chrisowi Faganowi i wyjechał zygzakiem z parkingu. Podczas rekonstrukcji śledczy zadbali też o takie detale jak brązowa peruka, która to w dniu śmierci Penny była na parkingu, a okazało się, że finalnie nie ma nic wspólnego z napaścią na kobietę. Na samochodzie Penny znaleziono cztery odciski palców, z których trzy były kompletnie nie do zidentyfikowania, a czwarty był krwawą smugą. Rekonstrukcja zbrodni wyjaśniała wiele, co wydarzyło się i jaki przebieg miały wydarzenia tamtego dnia, jednak wciąż nie wskazywała ani nie dawała podpowiedzi, kto stał za napaścią na kobietę. Sprawa Penny znowu przyschła na jakiś czas. Mamy rok 1994. Biuro prokuratora stanowego jest w euforii. Prawdopodobnie mają swojego podejrzanego. Nie podają jego imienia i nazwiska, a mężczyzna szerzej znany jest opinii publicznej jako albański imigrant. Jego akta znaleźli śledczy w samochodzie Johna Sery w dniu, kiedy Penny została pozbawiona życia. Ojciec twierdził, że tych akt na pewno nie było w samochodzie, kiedy pożyczał go swojej córce. Jak się okazało, mężczyzna ten miał długą bliznę na lewej ręce, jednak aż dwóch sędziów Sądu Najwyższego odmówiło wydania nakazu aresztowania, ponieważ w ich odczuciu dowody zebrane przez śledczych przeciw temu mężczyźnie były niewystarczające. Mamy rok 1998. To jest czas, kiedy powstaje jednostka do spraw cold cases i kryminalistyka ewoluuje na tyle, że w końcu śledczy są w stanie zidentyfikować mordercę Penny. Mężczyzna ten w 1971 roku ożenił się i zaciągnął do służby w Gwardii Narodowej Connecticut. Służył czynnie przez 6 miesięcy na terenie Karoliny Południowej i tam też został poważnie ranny w wypadku samochodowym. Doznał bardzo poważnych obrażeń głowy, na tyle poważnych, że lekarze musieli włożyć mu do głowy metalową płytkę. Operacja uratowała mu życie, jednak mężczyzna ów cierpiał na okresową utratę pamięci i bardzo, bardzo poważne huśtawki nastroju. Po zwolnieniu ze służby mężczyzna wrócił do pracy i pracował w warsztacie samochodowym w Waterbury. Pod koniec lat 70. rozwiódł się z żoną, jednak pozostał blisko rodziny, zwłaszcza blisko swojej dwójki dzieci. Od tego czasu mężczyzna zyskał w okolicy reputację wybuchowego i niezwykle przemocowego człowieka. I wreszcie w roku 94. został zgłoszony przez swoją narzeczoną na lokalny posterunek policji. Mężczyzna ten pobił narzeczoną do tego stopnia, że kobieta musiała być hospitalizowana. Napastnik został aresztowany i pobrane mu zostały odciski palców, chociaż zarzuty przeciw niemu zostały później wycofane, to i tak wszelkie dane osobowe Edwarda Granta trafiły do bazy identyfikacji odcisków palców, którą dzisiaj znamy jako AFIS. I teraz już tylko kwestią czasu było to, kiedy śledczy, którzy pracowali nad sprawą Penny, wreszcie na niego trafią. W roku 1997 między bazą danych z Connecticut Road Island a bazą AFIS pojawiło się połączenie, a był to właśnie lewy odcisk kciuka Edwarda Granta. Ten właśnie odcisk lewego kciuka widniał na pudełku chusteczek w samochodzie Penny. Śledczy po otrzymaniu dopasowania bardzo szybko skontaktowali się z Grantem i poinformowali go o jego prawach zaoferowali oczyszczenie jego imienia przez poddanie się badaniom krwi, mężczyzna odmówił. Śledczy pytali, jak to się stało, że odciski jego palców znalazły się na miejscu zbrodni, a Grant powiedział, że nie wie. W tym miejscu skończyła się wymiana uprzejmości i śledczy złożyli wniosek o otrzymanie nakazu pobrania krwi od Granta. Próbki zostały wysłane do laboratorium. I w czerwcu 1999 roku Edward Grant został aresztowany za zabójstwo Konczety Penny Sery, dokonane w roku 73. Niestety John Sera nie doczekał aresztowania mordercy swojej córki, ponieważ zmarł w listopadzie 1998 roku, dosłownie 8 miesięcy wcześniej. Na tamtą chwilę jedynie Rosemary, czyli siostra Penny żyła. Obrońca walczył gęsto, mocno i zaciekle o uniewinnienie swojego klienta. Ściganie Granta miało być nieetyczne, ponieważ od śmierci Penny upłynęło prawie 30 lat. Przechowywanie dowodów przez ten czas było mocno kwestionowane, czy aby na pewno były one przechowywane poprawnie, te dowody, czy nadal nadawały się do analizy, czy nie były zanieczyszczone. No i jeszcze kwestia tego albańskiego podejrzanego. Nigdy nie został on aresztowany, nie został oskarżony. Prokuratorzy jednak doprowadzili do postawienia 59-letniego Edwarda Granta przed wymiarem sprawiedliwości i miało to miejsce 29 kwietnia 2002 roku, prawie trzy lata po aresztowaniu. Doktor Lee użył makiety parkingu przy Temple Street, aby pokazać swoją analizę napaści i morderstwa. Opisał jak krwawe odciski palców znalazły się na pudełku z chusteczkami, Które to pudełko zostało znalezione na podłodze za siedzeniem kierowcy samochodu Penny. Po ucieczce na niższy poziom morderca wsiadł do samochodu ofiary, chciał zatamować krwawienie z rany na lewej ręce, tak więc sięgnął za siebie, jednocześnie jadąc samochodem przez parking na niższy poziom. Pudełko z chusteczkami musiało leżeć otwarciem do dołu, tak więc napastnik musiał je podnieść i zamiast odwrócić je mając na kolanach, to próbował odwrócić to pudełko ręką z zasiedzeniem kierowcy i wtedy zostawił trzy rozmazane odciski palców na tym właśnie opakowaniu. Czwarty odcisk na opakowaniu pojawił się, kiedy mężczyzna trzymał pudełko nieruchomo w pozycji prawdopodobnie pionowej i wtedy właśnie pojawił się ten czytelny odcisk lewego kciuka. Grant, kiedy usłyszał wystąpienie doktora Lee, wyglądał na bardzo wstrząśniętego, a na początku wydawał się jednak bardzo pewny siebie. Sędzia zarządził demonstrację na parkingu przy Temple Street, która zakończyła się o godzinie 13.00, Praktycznie w tym samym czasie, o której Penny zmarła 29 lat wcześniej, jeden z reporterów gazety New Haven Register napisał, że demonstracja czy też wycieczka na miejsce zbrodni była bardzo wstrząsająca i wywarła wrażenie dosłownie na każdym kto tam był. Prokuratura podważyła alibi Granta, miał on być w Vermont i nie mógł zjawić się w New Haven, ponieważ rzekomo przez miasto w tamtym czasie przetoczyła się ogromna powódź, jednak powódź miała miejsce w sierpniu, a nie w połowie lipca 73, jak to utrzymywał oskarżony. Obrońca próbował bronić klienta jeszcze tym, że nasienie znalezione na bieliźnie Peni przez prawie 30 lat mogło ulec rozkładowi z powodu przechowywania w bardzo nieodpowiednich warunkach, a co za tym idzie z próbkami krwi na pewno było przecież tak samo. Obrona zwróciła się następnie do byłej żony Granta, która pamiętała, że do pracy oskarżony nosił ciemnoniebieskie spodnie i koszulę roboczą, a niezielone spodnie i koszulkę polo, jak to twierdzili świadkowie. Nieważne ilu świadków wprowadziłby obrońca, twarde dowody jednoznacznie wskazywały na winę jego klienta. 22 maja ławnicy zaczęli obradować. Sześć dni później Edward Grant został uznany winnym morderstwa pierwszego stopnia dokonanego w roku 73 na Penny Sera. Została mu zasądzona kara 20 lat pozbawienia wolności. W kwietniu 2008 roku Sąd Najwyższy w Connecticut odrzucił apelację Granta o nowy proces i utrzymał w mocy jego wyrok skazujący w 2002 roku. Artykuł z New Haven Register z 2018 mówił, że do Granta został wysłany list, by przedstawił swoją wersję wydarzeń, jednak mężczyzna, wtedy już 75-letni, nie odpowiedział w żaden sposób na ten list. Oto koniec dzisiejszej historii, dziękuję Wam bardzo serdecznie za jej wysłuchanie i zapraszam jutro na kolejną opowieść.